0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 7 septembre 2022. Je me prépare déjà à anticiper la suite, à économiser l'énergie et pour montrer ma solidarité avec les nouvelles décisions et les futures décisions à venir des gouvernements européens, eh bien je participe à l'effort de guerre et j'ai décidé de limiter ma consommation de kilowattheure. Donc de toute façon, ma tronche, vous la connaissez déjà, donc que je sois dans le sombre ou pas dans le sombre, eh bien aujourd'hui on va tenter le premier Morning Bull à la bougie Donc nous sommes toujours un petit peu dans une zone grise. Une zone grise parce que pour l'instant, eh bien, on se trouve plus ou moins euh, entre. Euh, euh le début d'une semaine tronquée par l'absence des Américains, et puis l'attente, l'impatience, l'énorme impatience de voir arriver les taux européens. Oui, les taux et les taux européens, puisqu'à partir de demain, normalement, Madame Lagarde devrait nous annoncer une hausse des taux massive. Et donc tout le monde est au courant, on attend 75 basis points de hausse pour freiner l'inflation massive en Europe. C'est ce que tout le monde attend. C'est ce qu'on attend encore une fois de la part des banques centrales, puisque la préoccupation des banques centrales, on le sait depuis 15 jours, c'est la lutte contre l'inflation, la lutte contre l'inflation et... La lutte contre l'inflation pour ce qui est de la récession, on verra après. Mais pour ce qui est de la récession, de toute façon, le problème n'est pas là, puisque la récession, elle vient toute seule, puisque de toute manière, aujourd'hui, les factures d'électricité vont doubler, voire tripler d'ici le début de l'année prochaine. Donc tout le monde est en mou de comment est-ce qu'on va faire. Et on est en train d'arriver dans une autre situation qui va nous poser problème. Et cette nouvelle situation, c'est un petit peu la situation du... Vous avez aimé le bail-out des banques en 2009 quand elles étaient toutes au bord de la faillite. Eh bien, cette année, vous allez adorer le bail-out des sociétés électriques qui sont aussi au bord de la faillite parce qu'ils n'arrivent plus à payer l'électricité qu'elles doivent acheter pour nous la revendre à nous derrière les consommateurs. Alors comme aujourd'hui, on n'avait pas assez de soucis et pas assez de choses embêtantes à gérer dans le marché et à gérer par rapport à notre stress, par rapport au fait qu'on se balade quand même sur des niveaux de support assez inquiétants. On l'a vu hier, je vous parlais du support à 3900 sur le S&P 500 qui ne devait pas lâcher. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas lâché. On a allé en dessous durant la séance, mais on a quand même terminé en dessous. Donc pour l'instant, on va prendre ça comme une... Bonne nouvelle Mais à côté de ça, eh bien on a un nouveau stress, c'est cette problématique des sociétés électriques qui aujourd'hui n'ont plus les moyens d'acheter l'électricité. Donc eux, ils doivent l'acheter pour nous la revendre, on est bien d'accord, mais aujourd'hui, ils n'ont plus de cash, ils n'ont plus de pognon. Donc qu'est-ce qui va se passer Les gouvernements, ils vont inventer un nouveau truc, le bail-out des sociétés électriques. Alors, on a déjà vécu ça en 2008-2009 quand il a fallu sauver le cul de toutes les banques qui étaient dans une, excusez-moi du terme, merde noire et qui étaient au, au bord de la faillite. Eh bien, du coup, on a fait quoi? On a tapé dans les caisses de l'État et on est venu sauver les banques. C'est ce qui s'est passé à l'époque sur l'UBS qui avait été magistralement sauvé par le gouvernement. Encore une fois, après la crise du LTCM il y a pas mal d'années en arrière. Enfin, peu importe. Donc, du coup, on est venu sauver les banques et c'est ce qu'on va devoir faire bientôt puisque ça a déjà commencé. On voit déjà que Certaines sociétés électriques viennent demander de l'aide au gouvernement parce qu'ils ne peuvent plus tenir le coup. Donc évidemment si aujourd'hui les sociétés électriques partent en faillite parce qu'on ne peut plus, euh, parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer l'électricité qu'ils achètent, et bien on va avoir un problème naturellement qui serait déjà assez inquiétant de se dire comment est-ce qu'on va être au niveau électricité ces prochains temps sans qu'en plus on ait des faillites dans le secteur. Donc évidemment les gouvernements qui n'ont pas une thune, vont devoir mettre un pas dedans, mettre un pied dedans pour essayer de sauver ce secteur-là qui est en grande difficulté pour l'instant. Et c'est un nouveau stress qui va probablement... C'est un feeling comme ça que j'ai pour l'instant qui va probablement devenir une préoccupation principale ces prochains temps. Donc du coup... Qu'est-ce qu'on fait On est en train de se poser des questions, on est au milieu de nulle part, on est posé sur des niveaux de support ultra délicats, on l'a vu sur l'Allemagne, on l'a vu sur le CAC 40, on le voit sur le S&P 500, on attend une banque centrale européenne qui va devoir montrer son hawkishness de manière assez intransigeante dès demain à 14h30, et là on y verra de nouveau un peu plus clair sur la politique à suivre de la BCE, mais il est probable qu'ils ne vont pas s'arrêter là, en tout cas ils vont pas dire... Qui vont s'arrêter là. Donc du coup, on a de nouveau ces deux préoccupations. Euh, à côté de ça, vous avez un stress naturel puisque finalement, eh bien, les taux qui montent c'est jamais une très très bonne idée pour le marché. Et C'est aussi Assez rigolo parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une tendance euh, complètement macroéconomique. Hein. Vous avez remarqué que c'est temps pour parler d'actions individuelles, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais si on regarde uniquement la macro, parce que c'est quand même quelque chose qui, qui fait bouger les marchés et qui drive les indices aujourd'hui, et eh bien quand on regarde du côté macro, eh bien euh, on est arrivé à un stade où finalement quand on a des bonnes nouvelles économiques, eh bien on n'aime pas. Hier encore, on a eu l'ISN des services aux États-Unis qui était meilleur qu'attendu, qui montre encore une fois que l'économie malgré la hausse des taux massive qu'on a déjà vécu aux États-Unis depuis le début de l'année, ne ralentit pas et se trouve toujours dans une relativement bonne condition. Donc du coup, eh bien forcément, on est en train de se dire « on guette les mauvaises nouvelles ». Parce que si on a une mauvaise nouvelle, on se dit « bah allez, mauvaise nouvelle, économie qui ralentit, paradoxalement l'inflation va peut-être ralentir également ». Et donc du coup, peut-être qu'à ce moment-là, eh bien euh, euh, peut-être que Monsieur Powell deviendra un tout petit peu plus de D'ailleurs, c'est un petit peu euh, ce que expliquait hier soir euh, M. Bill Ackman, le célèbre hedge fund manager américain, qui venait nous raconter que, selon lui, euh, la Fed va bientôt changer son fusil d'épaule, parce que selon lui, toujours, l'inflation va ralentir, va commencer à baisser. Dans quelques mois, on verra qu'elle va accélérer très rapidement à la baisse, à cause de l'effet des banques centrales américaines. Et à partir de là, et eh bien, tout d'un coup, et eh bien, on verra des bonnes nouvelles, une amélioration et un, un sentiment un peu plus de viche Et à partir de là, la la Fed va commencer à non seulement ralentir son rythme de hausse des taux, mais en plus, à un moment donné, baisser carrément les taux. Et ça, ce sera le signal du nouveau bull market. Et ça, c'est selon M. Bill Ackman. Après, si vous écoutez un petit peu les stratégistes en ce moment, eh bien, on a eu Morgan Stanley hier qui est venu parler aussi pour dire que, pour l'instant, les valorisations étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevées et qu'on n'avait on pas encore pricé finalement la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui et donc du coup bah oui ils anticipent un retour sur les 3400 dans le meilleur des cas et à 3000 dans le pire des cas et quand je parle de 3400 et de 3000 c'est du S&P 500 dont je parle bien sûr mais c'est pas tout parce que hier il y avait aussi le stratège de Goldman Sachs qui lui est plutôt plutôt encourageant en disant que simplement pour lui euh, la Fed fait ce qu'elle fait et fait, elle le fait juste et elle le fait correctement et selon lui on va en direction d'un soft landing alors ils sont pas tous d'accord hein, heureusement parce que sinon ça serait pas drôle mais en tous les cas pour l'instant vous avez Morgan Stanley qui voit le pire Goldman Sachs qui pense que c'est sous contrôle Bill Ackman qui voit que ça ira un petit peu mieux bientôt. Vous avez aussi Paul Krugman, le patron, enfin le... le, le l'ex-Prix Nobel d'économie, enfin il y a toujours Prix Nobel, Prix Nobel d'économie qui lui estime que la Fed peut euh, maîtriser l'inflation mais elle va devoir monter les taux beaucoup plus graduellement, beaucoup plus délicatement et pas euh, avec euh, cette manière de bourrin comme ils le font actuellement ce qui gêne un tout petit peu euh, l'environnement des marchés. Après pour le reste eh bien aussi euh, il faut quand même pas négliger les autres nouvelles. Hein. Et, euh, déjà la première chose c'est que la Chine continue de reconfiner non seulement ils ont reconfiné Chengdu mais ils continuent, ils continuent à confiner d'autres villes toujours dans leur politique zéro Covid qui n'arrange personne. Euh, D'ailleurs, on l'a vu encore sur les chiffres économiques chinois. Ça ne va pas bien. Euh, L'économie ralentit toujours en Chine. Mais en plus, ce n'est pas en fermant la moitié des grandes villes manufacturières que ça va aider les choses. Donc on a aussi un stress de ce côté-là même si on est encore confiant pour l'instant que le gouvernement chinois a simplement envie de continuer à soutenir l'économie, et pour l'instant, si d'un côté ils mettent de l'argent pour soutenir, puis de l'autre côté ils ferment les villes parce qu'il y a un mec qui a éternué dans un restaurant, eh bien ça va aussi poser des problèmes de ce côté-là. Ça pose aussi des problèmes sur la consommation pétrolière, puisque chaque fois que la Chine s'enrume, c'est le cas de dire, chaque fois que la Chine rentre dans une période Covid d'enrhumage, eh bien à ce moment-là, eh bien, le pétrole rebaisse, parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, la Chine ne va plus jamais consommer de pétrole », et donc le calcul faisant que... Avant-hier, vous avez le PEP qui annonce qu'ils vont simplement euh, réduire la production de 100 000 barils par jour. Ce qui est censé être positif pour le baril, mais derrière vous avez la Chine qui arrête de consommer, donc forcément, eh bien c'est pas positif. Résultat, le baril ce matin est autour des 85 dollars, ce qui au moins est une bonne nouvelle au niveau de l'inflation. Mais comme il n'y a pas que des bonnes nouvelles, eh bien on retiendra aussi que Monsieur Poutine a dévoilé son jeu, puisque finalement jusqu'à maintenant, il a toujours été euh, très discret en disant que oui, mais je ne peux pas vous ouvrir les robinets du gaz sur Nord Stream One parce que vous comprenez, on a des problèmes techniques. Bon là, il était très clair, c'est pas des problèmes techniques, en gros, il a coupé le gaz, et puis tant que les Européens n'auront pas levé les sanctions en direction de l'économie russe, eh bien, ils pourront se taper, et rouvriront pas les robinets du gaz. Je suis pas sûr que ce soit une super, super bonne nouvelle, je suis pas expert en économie, mais j'ai l'impression quand même que ça va poser quelques problèmes supplémentaires. Je reviens toujours à mon théorie des sociétés d'énergie euh, en Europe, qui vont se retrouver dans une merde toujours un tout petit peu plus noire qu'elle ne l'était déjà avant, donc ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle. Et ça nous met toujours un petit peu en difficulté. Pour l'instant néanmoins ce qu'il faut retenir c'est que les marchés tiennent relativement bien le choc parce que quand on regarde les supports qui continuent à tenir et ce matin les futurs ne sont qu'en baisse de 0,2% je trouve que ça va et c'est pas le pire pour le moment. Alors on a quand même l'impression qu'on a encore quelque part cette envie de rebondir, on sent que le marché il a envie d'y retourner et de repartir à la hausse mais en même temps on aura besoin d'avoir un catalyseur. et quand je regarde la liste des choses qui vont pas eh bien on a de la peine à trouver euh, le catalyseur pour repartir dans la bonne direction sachant que les résultats trimestriels n'arriveront pas avant toute la fin du mois d'octobre on va dire donc on a vraiment ces deux mois pourris à passer, septembre et octobre ensuite peut-être les résultats trimestriels verront qu'on a fait un bottom au niveau performance des sociétés, on peut espérer de ce côté là mais en attendant ça reste quand même euh, très très compliqué et très très dangereux pour le moment euh, de mettre les pieds là-dedans. Donc il y a un, une notion de prudence qu'il faut respecter aujourd'hui parce que euh, franchement euh, c'est pas top 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 et puis on n'a pas franchement une avalanche de bonnes nouvelles qui nous arrivent dessus depuis euh, quelques jours. Donc voilà, euh, si vous n'avez pas compris, on est toujours en mode attente, on attend de voir ce que va faire euh, la BCE demain mais on va aussi attendre de voir ce que va dire Madame Brennard cet après-midi, puisque Madame Brennard cet après-midi, qui est la numéro 2 de la fête, va également communiquer, parler aux États-Unis. Donc on ne sait jamais ce qu'elle peut nous dire. Hein, ça peut toujours avoir une influence, surtout qu'aujourd'hui, on est très basé sur l'interprétation des nouvelles et qu'est-ce qu'on en fait derrière pour voir si potentiellement ça peut nous changer la vie. Néanmoins, on attendra donc jusqu'à demain à 14h30. Puis ensuite, on parlera de l'attente pour le CPI de la semaine prochaine parce que pour l'instant, eh bien, on essaie de se raccrocher au mur comme on peut par euh, le bout des ongles en espérant que ça tienne jusque-là et qu'on puisse retrouver un petit peu... Euh, de, de visibilité et euh, d'ambiance un petit peu plus positive et un petit peu plus euh, chaleureuse, si je peux me permettre euh, le jeu de mots euh, aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est qu en train de parler d'un nouveau problème, hein, le bail-out des sociétés électriques. Et d'ailleurs, à propos de ça, on notera aussi que la Californie a demandé euh, instamment à tous ses citoyens, à tous les habitants de Californie, D'économiser le plus possible l'électricité Bon alors moi je suis pas plugué à la grille californienne Mais je fais déjà un effort Donc ils ont demandé à tous de euh, diminuer la consommation d'énergie euh, Parce que le, le, la grille euh, californienne ne tient pas Et ne va pas tenir à cause des chaleurs terribles qui vivent aux états unis Mais comme l'a dit Manu euh, hier ou avant-hier je sais plus Il suffit de baisser un tout petit peu la clim et ça va, ça va bien se passer Donc je suis prêt à prendre un pari Je pense que d'ici 10-15 jours en Californie Ils vont interdire les voitures électriques momentanément, bien sûr. Et je vous promets une chose, en tout cas, entre vous et moi, c'est que le jour où ils interdisent les voitures électriques en Californie, je vous promets de ne pas rire. Voilà. D'ici là, je vous encourage à liker cette chaîne, la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo, à nous suivre régulièrement, parce qu'on sera encore là. Même si demain, cette jeune jeune voix, eh bien, je serai quand même là, en tant que jeune voix. Ça s'entend, il paraît. Et puis, bah, je vous retrouve de toute façon demain matin, comme d'habitude. Donc, abonnez-vous, likez tout ça, partagez autour de vous. Et puis surtout, faites attention, hein, économisez l'énergie. Et on se retrouve demain à la même heure. Bye bye.